2: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canus, en 2.2 la plus rebelle des radios, pour le 37 e congrès de Futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui on va parler d'un petit truc qui s'est passé dernièrement qu'on n'a pas du tout entendu parler un petit un petit truc qui est sorti euh, un peu confidentiellement oh, la, la vieille blague de toute façon euh, puisqu'on va parler de d'une euh, d'une de Denis Villeneuve qui est sorti au cinéma mercredi 15 septembre dernier que nous avons vu euh, avec les gens qui sont autour de moi en avant-première le 14 en compagnie du fosseur de films et du capitaine du Nexus 6 qui était là eux-mêmes, ce soir-là, pour présenter le film. Et ce soir, je suis en compagnie de deux personnes, bientôt trois. Anne un petit peu de retard, mais elle arrive, elle est en chemin. Euh, J'ai avec moi Pierrick Thévenet. Bonjour. Ça Pierrick Ça va, et toi ouais ouais très bien. bien ouais, il pleut, mais on est, on est, on est, on est bien Radio-Canu. Oui. Par ça, ça va. <rire> et qu'est-ce que tu fais sur le festival, Pierrick Rappelle-moi.
0: Moi, je fais partie de l'équipe de programmation, donc euh, essentiellement sur tout ce qui est programmation cinéma. Je regarde des films, on en parle, et puis on prépare des tables rondes.
2: OK. Et donc, avec moi, j'ai aussi Arnaud Brunet, avec Anudar Bruseis, euh, qui est donc euh, plein de choses. Euh, Explique-nous qui tu es, Arnaud. en on a vraiment vu grésilement, j'ai
1: Alors, ben déjà, bonjour. Euh, ben, Tout simplement, je suis amateur de dune depuis fort longtemps. Donc, euh, le fosseur de films... Euh, à la soirée d'avant-première du 14, euh, a inventé un mot pour me caractériser. Il m'appelle Dunologue. Bon, pourquoi pas Donc, euh, effectivement, je lis Dune depuis très longtemps. Et bon, la sortie du film, euh, ces jours-ci, c'était quelque chose que j'attendais depuis vraiment longtemps, depuis bien plus longtemps que l'annonce hein, qui avait été faite de, euh, bah, de la pré préparation d'un film, puisque moi, j'attends ça depuis que j'ai découvert le film de David Lynch en 96. Donc, ça faisait euh, bah, voilà, un certain temps que j'attendais ça.
2: Et donc, et ben, on va discuter un peu de ce film aujourd'hui euh, à la cool, hein, Je n'ai pas prévu de plan d'émission, juste un, un peu donner nos ressentis et reprendre les différentes, euh, on va dire, aspérités de ce film, hein, la, la, les représentations, euh, l'adaptation, les acteurs, le, la réalisation, le son, etc. Mais on va commencer par un petit tour
0: de table. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Pierrick un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, J'en attendais rien, parce que j'ai pas un rapport à Dune qui est très fusionnel. J'ai pas lu le livre encore. C'est dans les projets. Euh, j'ai vu les adaptations. Mais voilà, j'avais pas une attache particulière euh, à l'œuvre. Par contre, j'avais un peu une attache au réalisateur. Il m'a beaucoup plus sur ses premiers films, un peu moins sur les plus récents. Et donc euh, j'y allais avec un regard.. Euh, un peu neuf, et c'est un film qui m'a, au final, beaucoup plu. Je trouve des défauts, j'en dans le détail, mais globalement, c'est quelque chose qui m'a parlé.
2: Et le fait de ne pas avoir lu le livre, ni connaître la saga, par le film de Lynch, est-ce que tu as... Est -ce que as été perdu dans cette adaptation dans... enfin, Est-ce que tu trouves que la transmission des infos était bonne pour du néophyte de l'univers
0: Oui, ça m'a paru plutôt clair. Un aspect par exemple, que j'ai euh, compris après via Wikipédia, mais euh, ce n'était pas dérangeant du tout. Ok,
2: c'était quel aspect du
0: coup euh, le fait que la euh, planétologue qui, gère, euh, qui les accueille, qui est euh, l'arbitre du pari, uh -huh. est la mère du personnage joué
1: par Zendaya, si j'ai bien compris Alors, euh, tu bah... fais référence au personnage de Lied Kynes euh, Oui, c'est ça. Donc, euh, planétologue et arbitre du changement impérial Tout à fait. Euh, donc, ben, Lied Kynes, dans le livre, c'est le père de Chani. D'accord. Donc, c'est un personnage euh, ben là, qui a été... avec le changement de genre du personnage. Puisque maintenant, euh, dans le film, Liette est une femme. Euh, bah c'est censé, c'est possiblement la mère, oui. D'accord. C'est ce que ce que ferme Wikipédia. Je me suis dit, oh, je n'avais
0: pas compris euh, ça forcément. Alors,
1: c'est mentionné en passant, mais ça avait été surtout annoncé euh, dans les premières étapes, dans, 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 dans le dans le, dé, dans le dévoilement en fait de ce qui, de, des concepts du film qui a lieu dans le, bah, en fait, lorsque ils font monter le buzz en fait maintenant, hein, donc. Euh, quand ils ont présenté les personnages, euh, à un moment, ils avaient dit que bah, l'Yetken, c'était la mère de Cheney. Ah, voilà. D'accord, très
2: bien. Ok, et toi du coup, Arnaud, t'as pensé quoi Toi qui l'attendais, tant et
1: tant d'impatience. Alors, bah, c'est un film qui m'a déjà beaucoup plu. Euh, en grande partie déjà parce que bah, je l'attendais depuis longtemps. D'autre part, parce que bah, je connais bien les adaptations, euh, que ce soit le film de Lynch, que ce soit la mini-série euh, de sci-fi... Euh, et puis bah, d'autres adaptations aussi, en particulier vidéoludiques. Et là, euh, en fait, la difficulté de l'adaptation de Dune, dont on a déjà eu l'occasion de parler aux Intergalactiques, c'est le contenu qui est extrêmement riche. Euh, c'est la narration herbertienne, qui est elle-même euh, un peu convolutée par moments, euh, avec beaucoup d'ellipses, qui peut perdre euh, le lecteur. Et donc, pour restituer correctement Dune, euh, c'est... C'est le problème à trois corps, quoi. C'est-à-dire oui. qu'on euh, n'a pas vraiment de... Euh, si, on, si on va d'un côté, ça veut dire qu'on perd euh, quelque chose de l'autre. Là, euh, bah Denis Villeneuve a réussi à trouver une espèce de juste milieu, un peu. Euh, on y reviendra, bien sûr, mais euh, il a réussi à déléguer, en fait, certains aspects de la narration elliptique de Frank Herbert euh, à l'ambiance du film, en réalité. Et il a réussi à faire une narration à deux niveaux, c'est-à-dire que ce film s'adresse à la fois aux néophytes et à la fois aux fans, euh, ce que je trouve très intéressant. Donc euh, bon, ce film m'a beaucoup plu au premier abord, je suis allé le voir donc euh, le 14 au soir, je l'ai revu depuis, samedi soir. Et euh, bon, ça a confirmé mon impression, c'est-à-dire que dans l'absolu, c'est un très bon film et euh, c'est un très bon dune aussi. Après, bon, il y, y a quelques défauts, évidemment, euh, sur lesquels on va revenir, j'imagine. Je trouve en particulier qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont évacués vers la suite en fait, que ce soit des problèmes de narration, des problèmes, de, euh, des problèmes stylistiques, et puis bon aussi des problèmes dans la structure de l'œuvre, puisqu'il y, y a un personnage important qui manque. Donc euh, voilà, c'est un très bon film, mais il faudra vraiment juger sur pièce à partir du moment où le deuxième sera disponible.
2: Si, il est disponible. Quand il sera disponible. Quand il sera disponible. <rire> parce que comme, comme disait euh, François Torel, le fossoyeur de film la semaine dernière, euh, il disait, ouais, bah, ok, ont, si la Warner relance la machine, il y en a pour 4 ans quoi, pour avoir la suite. Hein. Ou bon, bien au minimum, le temps qu'il le tourne, la post-prod, blablabla. Ça va, c'est longtemps, 4 ans, quoi.
1: Alors, je pense que euh, si la machine est relancée, ça devrait avancer probablement plus vite. Parce qu'en réalité... Bon, Déjà, ils ont toute l'ambiance euh, graphique, ils, ont tout... ils savent où ils doivent aller pour les décors. Euh, le, je crois avoir lu quelque part que euh, le script était déjà en partie prêt. Mmh. Donc, euh, bon, une partie du travail, en réalité, a déjà été faite ou est quasiment faite.
2: La pré-prod est déjà bien avancée, du coup, voilà. ça prendrait moins de temps.
1: Donc, euh, si jamais euh, tout se passe bien et puis qu'on a une bonne nouvelle dans quelques semaines ou mois... Euh, bon, on peut espérer qu'effectivement le prochain film soit dans trois ans, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, ça serait le délai entre deux Star Wars mmh. avant le passage à Disney, 100 ans.
2: Et du coup, il est sorti donc chez nous en tout premier, là. Enfin, chez nous, il oui, est en Belgique, c'est en Suisse. Si je dis, c'est ça, on est oui, les trois les pays, pays au monde à en fait, avoir ouais. eu la, la chance de, de le voir. Euh, et dé le démarrage, je crois, au box-office c'est pas mauvais Je sais pas si l'un de vous a des données.
0: j'ai vu ça en venant à la radio, justement. C'est le meilleur démarrage depuis Star Wars euh, 9, donc en, sur les cinq premiers jours d'exploitation. Ok. Hmm.
1: Il y a eu des chiffres aussi un peu à l'international. J'ai vu, alors, pour ce que ça vaut, qu'en Russie, ça démarre extrêmement fort. Ça démarre même mieux que le Marvel. D'accord.
2: Ok. Et par contre, il y avait ce petit retour où j'ai entendu sur des podcasts, sur des critiques, etc., qui peut même je crois qu'on dit le soir même quand on sortait de, de la séance est-ce que c'est un film genre, qui va attirer toute la bande de geeks fans de Dune enfin fans de SF etc et qui va s'essouffler en deuxième troisième semaine parce que le grand public euh, papa maman euh, avec les gamins ils vont se dire bon bah ce film là ça a l'air cool mais c'est vraiment euh, c'est un, un gros morceau quoi
0: je ne suis pas sûr, personnellement, je pense que le casting va permettre de faire durer le film euh, plus que le fait que ce soit une adaptation de Dune. Euh, Zendaya à la côte, Timothée Chalamet mm -hmm. aussi, euh, Jason Momoa également, même si pendant bon, la suite, <rire> ouais, je ne sais pas quel sera son rôle. Euh, donc je pense que globalement, euh, par son casting, par son réalisateur, ça va euh, faire durer le film euh, sur les semaines à venir, je présume, j'espère
1: alors, il y a ce potentiel, effectivement. Denis Villeneuve n'est pas un inconnu de la scène. Il, a, il, est, il est bien connu puisqu'il a eu déjà des succès en science-fiction auparavant. Donc, il y a déjà tout ce public-là qui n'aurait pas, pas forcément été attiré par Dune, mais qui connaît, bah, par exemple, Premier Contact, euh, parce que c'est des films qui ont pu peut-être être diffusés à la télé, qui, euh, qui pourraient être attirés, oui, par, par l'idée de voir Denis Villeneuve et de se dire, tiens, pourquoi pas aller au cinéma, tiens, il y a ce film-là, pourquoi pas euh, Au-delà de ça, ce que tu dis sur euh, le casting, je pense que c'est très vrai. Lors de la première mondiale euh, du 6 septembre, ils si me sont bons à Venise. Il y a eu des, euh, il y a eu des, des, des spectateurs qui m'étaient interrogés. C'était des ados, en fait. Mais pourquoi vous venez voir ce film ben, Il y a Timothée Chalamet, il y a Zendaya dedans. Vous connaissez Dune ah Non, pas du tout. On vient juste pour voir ces acteurs-là. Bon. Euh, si je pense que c'est un calcul qui a été euh, bien fait par la prod de ce côté-là. C'est essayer de choisir des acteurs populaires. Parce qu'en fait, c'est un blockbuster. Euh, clairement, ça s'assume comme ça, c'est une des dimensions du film. C'est un blockbuster qui veut s'adresser à beaucoup de monde, donc euh, pourquoi pas Donc après, si euh, les, le jeune public n est, est attiré par les acteurs et puis qu'il est content du spectacle, euh, par le bouche à oreille, ça peut marcher. Et puis bon, il faut voir aussi que ce qui va compter, ça va être ce qui va se passer sur le marché américain essentiellement, c'est-à-dire le marché domestique. Il euh, y a des films qui se sont payés sur le marché international, mais qui ont eu des résultats décevants sur le marché américain et qui, du coup, d'éventuelles suites, ont été compromises. Donc, bon, ce qu'il faut espérer, c'est que sur le marché américain, le film se paye, voire même au-delà, ce qui permettra à la Warner d'éventuellement euh, euh, avoir une oreille plus, euh, plus tolérante vis-à-vis -vis des, des doléances de Denis Villeneuve. Mmh. C'est sûr. Après, concrètement, euh, la franchise d'une, les droits ont été achetés auprès des héritiers de Franck Herbert. Euh, les héritiers de Franck Herbert, ils ont envie de voir, euh, de voir des adaptations, je pense. En particulier, il y a euh, une série qui a été vendue. Hein. Oui, pour HBO Max, c'est ça Ça doit être ça, oui. oui je, je, ça en... je ne me rappelle plus du service de streaming, mais oui, ça doit bien être ça. Bon, à mon avis, si le film s'arrête là, euh, s'il n'y avait pas la deuxième partie, quel sens ça aurait de faire une série je
2: d'accord. La série, elle couvrirait quelle partie de la saga, du coup
1: ah ben Alors, on sait juste que ça tournerait autour du Bénégacérite. Ah, OK. Mais euh, quelle époque euh, Quel contexte euh, On ne sait quasiment rien, en fait. Okay. Donc, je pense que tout ça, c'est euh, un, dans... un peu en suspension, en attendant de savoir ce qui va se passer après. Bon. Là, euh, à ce stade-là, euh, il faut être modérément optimiste puisque Denis Villeneuve avait dit, je crois, que euh, c'était fichu, il n'y aurait, jamais de, euh, il y aurait de, jamais de deuxième partie puis que le discours a un peu changé ces derniers temps. Donc, euh, je pense qu'ils ne disent pas tout. Bon, on, on va voir. Moi, je suis modérément confiant. J'avais envie de faire confiance à Villeneuve pour, euh, pour ce film. Je n'ai pas été déçu, donc euh, j'ai envie de lui faire confiance aussi euh, pour être capable de nous amener à, à une suite, quoi. Ok,
2: et ben on va maintenant parler un petit peu du film en lui-même. Euh, qu que, quel, quel, quel adjectif on pourrait utiliser pour parler de ce film Est-ce que tu en aurais un ou deux comme ça qui viendra en tête euh... Je
0: dirais contemplatif. Parce que c'est vrai que c'est euh, un film où finalement, si on doit le résumer, il ne se passe pas grand-chose en deux heures et demie. Mais les images sont belles et on s'y perd en fait, je trouve.
1: Alors il y a cette dimension immersive, oui, euh, complètement. On est, euh, on est ailleurs. Et donc, on est dans Dune, le livre, puisque ben, quand on rentre dans Dune, il y a une ambiance. Là, il y a un style. Donc, euh, plutôt que de dire contemplatif, moi, je dirais euh, dantesque aussi, puisqu'on est immergé dedans, en fait. C'est vrai. Dantesque et puis beau, tout simplement. Il y a vraiment de belles images, même dans la représentation de la laideur à travers la planète des Harkonnen à travers cette créature euh, qui sert d'animal domestique au baron, à travers euh, ben, le baron lui-même et puis ses, ses serviteurs, ses hommes de troupe, Il y a une forme de beauté en fait. Les, les Harkonnen, Denis Villeneuve a réussi à les rendre à la fois repoussants et séduisants, d'une certaine façon. Donc ça aussi, c'est euh, quelque chose à apporter au crédit de ce film.
2: Moi, je dirais ouais, bien original, mais il est, euh, il est forcément extrêmement minéral, je trouve, comme film. Enfin, on est euh, voilà, donc, bah forcément dans ses architectures, dans, son, dans ses paysages, même sur Caladan, la planète des Atrides, qui est donc une planète bah, là, qui, bah, c'est l'Écosse hein, concrètement. <coughs> et ben, ouais, c'est on est toujours sur des choses extrêmement, extrêmement minérales et qui rappellent donc beaucoup de façons sur la de l'antiquité. La, ce qui est plutôt extrêmement logique par rapport à, ne serait-ce qu'au nom des Atreides,
1: etc. Alors, il y a ce côté régressif, oui, de la technologie, c'est-à-dire d'un côté, bon, le, bien entendu, les, les sabres, les, les couteaux, euh, mais qui se mêlent quand même à de la haute technologie. Mais je vais surtout revenir sur ce que tu dis, comme quoi c'était un film minéral. Alors oui, il y a des falaises, il y a des bâtiments avec des, euh, des arêtes abruptes. Même bon, l'architecture d'Arakine, euh, elle fait peur. On, quand, il, quand on voit que Paul et sa mère arrivent en ornithoptère dans cette espèce de forteresse, euh, on, on comprend qu'en fait, ils, sont dans un, ils arrivent dans un endroit où ils sont littéralement assiégés. Assiégés par le désert, assiégés par les éléments, assiégés par les verts, assiégés par leurs ennemis. Sauf qu'il ben, y a un ennemi intérieur et ça, on ne le sait pas encore. Mais surtout... Est-ce que, est, est que le désert est si minéral que ça Pensons à ce qui se passe lorsqu'on voit le vert qui se présente, quand les personnages se retrouvent d'un seul coup dans du sable qui semble s'amollir, se changer en sable mouvant. En réalité, on voit des ondelettes qui apparaissent sur cette surface et on, on a, on a l'impression d'être confronté à quelque chose d'organique, en réalité. Comme si ce désert était vivant. Donc oui, c'est minéral, mais c'est vivant en même temps, donc c'est une autre vie, quelque part. Et ça participe aussi à l'étrangeté... De cette planète Araki, ce que l'on nous montre. Une étrangeté qui euh, n'est pas exactement celle qu'on a dans le livre, mais qui lui répond et qui, euh, qui colle bien avec euh, ce que l'on attendait. Quand on attendait quelque chose, bien entendu.
2: Le Fossoyeur disait justement, avant qu'on le voit la semaine dernière, donc lundi dernier, il disait avec euh, Renaud c'était euh, aussi, un, pour, on va dire pour la réalisation, pour commencer à attaquer là-dessus, un film qui avait un côté très documentaire. Sur son grain, pas de sable, son grain, grain d'image, etc. Sachant qu'on sait que Villeneuve a tourné en numérique, ensuite a passé ça en argentique pour le remettre en numérique, en fait, pour lui donner de la patine argentique. Il a, il a, fait, il a, il a fait ce va-et-vient euh, technique. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cet avis de,
0: de François Alors, sur ce, cette qualité du grain, je ne l'ai pas ressenti personnellement. Hum peut un peu du gadget, selon moi. Euh, après, oui, le côté documentaire, euh, oui, mais ça rejoint aussi ce côté, je trouve, de. On s'arrête un peu sur les paysages, on regarde les. On regarde ce qui se passe plus que sur la partie euh, action et euh, narrative du film. Donc, oui, je, je devine. C'est pas forcément ce que j'aurais mis le plus en avant, mais effectivement, ça se devine.
1: Alors, je suis pas assez amateur de ciné pour être capable de de dire que oui, effectivement, on voit qu'il y a eu un passage à l'argentique, le grain, ceci. Là, euh, moi, je ne saurais pas rentrer là-dedans. Par contre, euh, l'image a en effet une certaine forme de chaleur, même dans les euh, passages où, euh, au contraire, il n'y en a pas, comme c'est le cas dans les, euh, bah, sur les falaises de Canada, ou bien quand, euh, quand on se trouve aussi au fin fond euh, du donjon Harkonnen. Par contre, euh, oui... Euh, il y a toujours cette espèce de, de chaleur qui se dégage de, de tout en fait de tout, de tout ce qui nous est montré ok est juste il y a
2: Anne qui nous rejoint du coup on va, on va essayer de lui faire un, un, petit, un petit accueil musique sur Radio Canus, centre de points de la plus rebelle des radios sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et du coup, Anne vient de nous rejoindre. Ça va Anne Ça va Oui. Ah, peut-être que si je mets ton micro, on t'entendra peut-être mieux. Ça va Anne Ça va Ah super. <rire> euh, il pleut, les bus ne vont plus, etc. C'est l'enfer dehors. Oui. <rire> Merci pour cette précision. Euh... <rire> eh ben Anne, bah aussi, juste pour que tu reprennes, on venait juste de démarrer, donc euh, comme tu as pu nous écouter en arrivant, on a fait un petit tour de notre opinion sur le film. Euh, donc tu étais avec nous euh, mardi dernier euh, au Patevez, euh, en salle Dolby d'ailleurs, on parlera du son euh, par rapport à ça. Oui. Et quelle est ton opinion un peu comme ça euh, sur le film
3: euh, J'ai un peu de mal à savoir euh, jusqu'à quel point j'ai aimé en fait, parce que euh... Moi j'aime beaucoup les livres, euh, en particulier les trois premiers tomes. Et euh... ben, forcément, c'est un peu le même problème que pour David Lynch. Quand on lit un livre, on a des images. Et je dois dire que elles sont pas du tout. Euh... Enfin l'imaginaire que j'avais de Dune n'était pas du tout le même que celui que j'ai vu à l'écran, mais c'était intéressant, donc j'ai trouvé que c'était une belle proposition. Les images sont magnifiques il y a des choix narratifs euh, qui sont des choix enfin qui se tiennent je pense que ça peut-être facilite l'entrée dans l'univers quand on le connaît pas du tout et euh, moi je rejoins pas mal à d'art sur le fait que il euh, y a quand même des choses qui sont euh, laissées pour la suite et du coup ben déjà il faut qu'il y en ait une et ensuite euh, ben on, on peut pas comment dire que j'ai pas vu la suite je peux pas savoir si c'est vraiment traité de, et de quelle manière c'est traité donc du coup ça laisse euh, le jugement un peu en suspens après bah voilà j'ai passé j'ai passé un beau moment euh, hors la 3d <rire> <rire> ah oui
2: c'est vrai qu'on a eu le malheur de le voir en 3d <rire> voilà,
3: je trouve que le, le casting est, est bien et après, euh, ben bah, voilà, j'aurais quelques réserves, euh, mais on va revenir ouais, tout ça, ensemble. on va reprendre. <rire> <'étais> juste pour <rire> avoir ton
2: avis pour pour ton arrivée euh, dans le dans la radio. Euh, on en était où du coup On avait parlé un peu du côté minéral, un peu de l'adaptation. On a été sur réalisation. Et oui, donc on était sur le documentaire, etc. Et Donc Arnaud venait de, de finir de répondre à cette question-là. Et toi, qu'est-ce que tu dirais, Anne, euh, par rapport à ce que disait François la semaine dernière euh, que le Denis Villeneuve avait vraiment une réalisation très axée documentaire sur cette sur ce film Très bien, merci. <rire> euh... Moi je comprends, ce je comprends à peu près ce qu'il veut dire, même si c'est sans être tout à fait d'accord avec lui, mais oui oui je...
3: Parce que oui, il cherche pas à créer une imaginerie, une imagerie un peu euh, je sais pas kitsch
2: ou, enfin, ou extra, ultra, ultra fictionnel oui c'est ça il, réalistes. il filme le désert comme enfin ouais. il disait ce qu'il disait de manière filmer le désert désert de Villeneuve extrêmement enfin il se rapproche plus du documentaire que du cinéma ou du boudien d'action etc ah oui, c'est oui, à ouais. peu près on ça on
0: a aussi notamment ce plan où il s'arrête sur une espèce de souris euh, quand oui. le personnel de Paul et euh, <rire> sa tante on a quelques c'est quoi ces 30 secondes
1: alors, ouais. euh, là, en fait, c'est une scène qui existe vraiment dans le, dans le livre. Hein. D'accord. Donc, euh, là, Denis Villeneuve, euh, s'il introduit quelque chose de nouveau, c'est plutôt parce que cette souris, on l'a déjà vue, en fait. Lorsqu'il y a la scène du chercheur-tueur, oui. en fait... Euh, à Un moment, Paul voit une Re regarde en fait son livre bobine où il apprend l'environnement. Oui, de la tout acquise. à fait, oui, Et puis en fait, il voit et ça le fait sourire d'ailleurs. C'est l'une des rares fois où on voit l'acteur le... sourire dans ce... dans ce film. On le voit sourire vraiment avec les deux côtés de la bouche euh... parce qu'il voit en fait cette petite souris à, à grandes oreilles qui se trouve euh... bah, dans l'image. Donc là, il s'approche et en fait. Indirectement, ça le sauve, puisque c'est le moment où il se trouve du coup assez près de l'hologramme pour pouvoir s'y dissimuler quand, quand le chercheur-tueur se présente. Un peu plus tard, il voit à nouveau cette, cette souris. Donc là, il y a en fait, je crois que c'est ce qu'on appelle un objet en théâtre. C'est-à-dire que ben, euh, l'apparition de la souris euh, annonce, euh, le, euh, annonce le moment où il va être sauvé. Et effectivement, c'est le moment où Duncan Aledao arrive. Il se trouve que cette souris, dans le livre, elle a une signification. D'accord. Déjà... Vous avez remarqué que lorsque l'on voit les deux lunes dans le film, ils disent que la première lune euh, s'appelle la main de Dieu. Et on voit, effectivement, il y a grossièrement la forme d'une main. Or, dans le, dans le livre, euh, ce n'est pas la première lune qui est nommée à cause d'une particularité de surface, c'est la deuxième, parce que la deuxième présente une ombre. Cette, cette ombre est, une, est en forme de souris. Et donc, euh, les, euh, les framens qui ont constaté ça et qui sont confrontés à cette souris qu'ils voient dans le désert, en fait, ils établissent un lien entre les deux. Euh, la petite souris, elle se déplace la nuit, c'est-à-dire quand le soleil est euh, pas trop, euh, pas trop, ne fait pas trop chaud, la nuit ou bien à l'aube ou au crépuscule. Alors bon, là dans le film, ce qui est très bien montré, c'est qu'on voit que sur les oreilles de la souris, il y a des gouttes d'eau qui elle se su, forment. Ouais, ouais. Et en se lavant, elle ramène l'eau à sa bouche et donc elle, elle boit. Donc c'est un animal qui semble extrêmement fragile et pourtant, son espèce parvient à survivre sans problème dans le désert. Ben, il se trouve en fait que cette souris, les l'Ephraimed lui donnent un nom, Mouet Dib, et ça va être le nom de guerre de Paul Atreid en fait. D'accord. Il va choisir lui-même d'ailleurs. Il y a une scène qui est très belle, qui apparaît dans le livre peu de temps après ben, Le combat contre Jamis, où on lui demande maintenant, il faut que tu choisisses ton nom. Et donc, euh, comment s'appelle la souris euh, que l'on voit dans, le, dans, les, dans les rochers dans le sable Celle qui saute. Et gars <coughs> répond « Nous l'appelons Mouette-Dib tib D'accord. Voilà. Okay. Donc euh, là, ça revient un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une, une narration qui est à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la jolie image, euh, effectivement, qui fait un peu euh, presque scène venue d'un Disney, en fait. Il y a le, le gentil animal euh, qui est mignon. Euh, on sait pas trop, il ne sait pas du tout ce qui se passe autour de lui. Et ça apporte un moment de douceur, effectivement, à Paul Atreïde, qui probablement se rappelle de cet instant où il était dans sa chambre juste avant que le chercheur-tueur ne l'attaque. Ça, c'est la, la, la lecture au premier niveau pour le néophyte. Et pour les personnes qui sont au courant de ce qui se passe après, eh bien, clairement, il y a... Euh, bah oui, il y a ah oui, c'est ce passage-là. Et euh, ça présage euh, du moment où il va prendre son nom, son identité, euh, son identité Fremen
0: D'accord.
2: <coughs> ben, si on peut parler sur la réaction si on peut continuer sur les rails pour donner mon opinion, euh, moi les passages qui m'ont un peu, enfin je sais, je pense qu'ils vont un peu mal vieillir. Je sais pas, tu, il y a que toi qui l'as vu deux fois actuellement Arnaud, mm -hmm. euh, mais euh, on peut tous avoir notre avis bien sûr là-dessus. C'est les passages un peu de flash Flashword, etc. Avec euh, ils sont un peu longués ou d'un c'est bon si on pouvait passer autre chose. Euh, ne dis pas qu'ils sont pas importants etc mais il y en a quand même pas mal mais voilà je sais pas juste pas trouvé ultra bien tourné ou pas les,
1: les passages de quoi j'ai pas les flash forward excuse-moi
2: quand ils voient le futur etc ah oui pardon d'accord les visions ouais. oui, les oui, vis oui ouais, les visions les je peux dire. oui des visions en oui. ce sens-là
1: oui, reste en français <rire> c'est très difficile à rendre en fait hein. euh, là il faut trouver une solution bon euh... C'est vraiment, bah tu vois, je disais tout à l'heure qu'il faut voir un peu euh, ce qu'il y aura dans la suite. Ça fait partie des problèmes qui sont évacués vers la suite, en fait. C'est-à-dire, il y a un choix qui est fait. Or, les visions de Paul seront plus fréquentes dans la suite. Donc, si on garde la même façon de les représenter, est-ce que ça sera, euh, est-ce que ça va coller? Si on change à ce moment-là, ça ne collera plus avec le premier film. Donc, c'est typiquement le genre de problème qui, euh, qui est délégué à la suite et ça va compliquer le travail sur la suite.
0: Pierrick bah Pour moi, c'est un des, une des choses qui m'a déplu dans le film. C'est ces visions qui sont très présentes, un peu répétitives pour certaines. Et ouais, si j'avais dû donner un point faible au film, c'était celui-là, clairement. Mmh. Et Anne
3: euh, oui, ouais, je suis assez d'accord. <rire> <rire> je ne sais pas quoi je euh,
2: Est-ce que vous avez des, des choses à dire sur l du film, un peu en, un peu en général Non, il n'y a rien une... euh, d'autre. La, la réalisation, pardon. Ah. Je...
1: Alors, euh, ben, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment les ambiances graphiques, les chartes graphiques qui sont différentes entre les, entre les personnages, les factions. Au premier coup d'œil, on reconnaît qui est qui. Quand l'image se brouille, euh, ben, on se dit mais celui-là, euh, il a quelque chose, euh, il est, il est dans telle faction, mais il a des choses qui vont plutôt vers telle autre faction. C'est pas un hasard. On pense tout au traître, quoi. On va pas dire son nom pour ceux qui n'ont pas vu le film. Euh, on a euh, bon euh, les Atreides en fait avec leur look militaire et puis. Euh, Classique, en fait, hein, euh, leurs vêtements de détente, on pourrait trouver ça presque dans n'importe quel supermarché. Hein, euh, ben, en réalité, c'est eux qui, ont, qui donnent la plus grande impression de familiarité. Euh, inversement, bon, ce qu'on voit chez les Harkonnen, ça, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce côté qui fait presque étranger à certains aspects. Étranger, et pourtant, ils ont une gueule humaine, mais... Euh, euh, à la fois repoussante et séduisante. Donc, euh, il y a de l'étrangeté qui s'introduit là-dedans. Moi, les choix graphiques me plaisent énormément sur la représentation des personnages. Anne
3: euh, Ouais, pareil. J'ai beaucoup aimé les, euh, le, la planète des Sardocars aussi. Ouais. Euh, C'est un ah, passage oui. euh, qui est pas assez marquant, je trouve. Et euh, ouais, les, les Harkonnen, le design euh, qui, euh, bon, on en parlait avec un ami, euh, fait un peu penser à Giger, mais qui est très gothique. Et en même temps, euh, jamais dans la... Comment dire Je fais un geste radiophonique. <rire> <rire> euh, jamais dans le pointu, quoi. Euh, donc, euh, je trouve que c'est très... C'est vraiment bien fait de ce point de vue-là. Euh... Ah, J'avais un truc à dire, mais je ne sais plus ce que c'était. Euh, oui, ben le côté contemplatif que disait, dont parlait euh, Pierrick. Le fait que il y a parfois du temps qui s'écoule euh, par exemple quand euh, la, la, le moment où il y a la délégation qui arrive il y a tout le temps de la piste d'atterrissage on sent du coup les longues enfin on sent les longueurs euh, spatiales euh, et aussi le, le côté euh, ennuyeux de, 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 de voir euh, se plier un cérémonial alors que tout est déjà joué mmh. et je trouve que c'est des des choses assez judicieuses quoi, en termes de rythme et tout euh... Euh, voilà pour les... <rire>
2: Moi, ce que, sinon, ce que j'ai, ce qui m'a fait vraiment décrocher la mâchoire en regardant ce film, et, puis donc, je conseille, on m'a appelé tout à l'heure aussi pour Mira, euh, Jal, est-ce que, euh, Dune, ouais, ça coûte super cher, le place de ciné, ce qui est vrai, 13 balles, quoi. Euh, mais Dune, tu me conseilles, je suis, ouais, vas-y. <rire> je dis, va voir, va voir ça sur le grand écran. J'ai pas arrêté de penser que l'expérience sur son téléviseur, slash, euh, peut-être, un cinéma, un cinéma un peu bien fait, ça doit bien passer. De, et, on y perd énormément, c'est vraiment un film de cinéma et là tout ce qui est donc design concept artiste de des vaisseaux etc de l'architecture et les vaisseaux surtout enfin sont sont dingos hein. on en voit pas tant que ça on en voit mais pas euh, les voyageurs de la guilde on voit pas le voyage dans le dans dans le, dans le gros vaisseau qui amène les autres vaisseaux mais euh, ouais c'est j'ai trouvé ça enfin moi ça je trouve que en, en création artistique c'est la folie quoi enfin c'est vraiment ça m'a fait décrocher la mâchoire j'avais pas vu ça au cinéma mais depuis mais je sais pas, mais je me demande si j'ai déjà vu ça. En fait, vraiment, je, je sais, je mets beaucoup de superlatifs, mais j'étais en le teint, quelque chose d'un peu nouveau. Enfin, ils ont. Et vu que dans Dune, on a vraiment, euh, dans le roman, toujours cette impression de gigantisme, hein. je sais plus, il y, y a des palais qui, qui, font, qui, font, qui font 40 km de long, enfin, des choses comme ça, Et ben, ils ont dit, OK, on, on y va, quoi. Et euh, tout en gardant ce côté un peu réaliste oui j'ai fait aussi le geste radiophonique des des guillemets oui. euh, <rire> <rire> si vous l'avez pas vu bah, je vous le dis euh, et ben on a voilà on, ça garde vraiment cette, cette impression de gigantisme de, de générosité de d'imagerie de science-fiction et moi je, je, je suis très preneur de ça parce que je trouve qu'on en manque beaucoup surtout qu'on est un peu l'époque des dystopies post-apo et compagnie donc euh, en gros c'est des villes cramées et, euh, des gens morts quoi et là on avait ben, on avait une imagerie de SF hein, un, un peu à l'ancienne enfin, qui était, qui était folle. Voilà.
1: Oui, oui, vraiment, l'ambiance de Dune, c'est ça, c'est, euh, bah, comme tu le dis, le gigantisme. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre, euh, comme l'a dit Anne tout à l'heure aussi, le fait qu'on a une imagerie dans la tête, mais qu'en réalité, euh, elle est fondée sur quoi, cette imagerie Parce que le texte de Frank Herbert n'en dit pas beaucoup. Il y a des descriptions, c'est vrai, mais ces descriptions ne s'explicitent pas forcément. Et puis... Euh, quand elles sont explicitées, tardivement, on se rend compte que l'image qu'on a en tête, bah, elle ne correspond pas réellement à ce qu'il y avait, en vrai, à, à se représenter. <rire> là, on a, on a de ça, en fait. On a une interprétation avec euh, bah, des, des vaisseaux spatiaux comme on n'en a jamais vu ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, bon, dans le film de Lynch, le long courrier de la Guilde, c'était une espèce de cylindre, là aussi, fermé mmh. au debout. Alors dans la mini-série de Harrison, c'était de, de sci-fi, c'était aussi un cylindre, mais avec des plaques en fait qui euh, tenaient ensemble, on ne sait pas trop comment, euh, et aussi avec une forme de cylindre. donc. Et là donc, chez Villeneuve, on retrouve le cylindre, mais il, il a encore une forme différente. Et là, cette espèce de forme arrondie avec ce, ce tunnel qui conduit, on ne sait pas trop où, en réalité, parce que euh, lorsqu'on le voit pour la première fois, on a carrément l'impression qu'il y a un autre système stellaire derrière. Mmh. Euh, ben j'y trouve un aspect profondément inquiétant en fait qu'est-ce qui se peut sortir de là et qu'est-ce qui se passe si on y entre tout à fait je suis d'accord et ça bon il euh, y a pas mal de choses comme ça dans ce film euh, pareil je reviens sur euh, le palais d'Arakine cette espèce de forteresse euh, qui a été construite, on ne sait comment, parce que, eh bien, euh, comme il n'y a pas d'eau sur cette planète, comment ils font faire pour faire tenir les morceaux de pierre entre eux Quel ciment ils utilisent Et pourtant, c'est un machin qui est énorme, qui écrase complètement la ville à côté. Euh, et comment est-ce qu'on part à l'assaut d'un machin comme ça bah Pourtant, les Harkonnen, ils y arrivent. Voilà. <rire> Le côté dantesque dont je parlais tout à l'heure. Anne mmh.
3: À ce sujet
1: Oui, oui, ce que tu veux, juste dans le micro, en tout cas.
3: Moi, euh, ouais, j'aime je, ouais, je, bien le côté, euh, comment on, a, on appelle ça chaud dans tel quoi. Ouais. Euh, C'est euh, vraiment un côté euh, blockbuster qui fait penser euh, à Mad Max Fury Road, je trouve, de ce point de vue-là. Euh, même si pour le coup, euh... en fait, je, je parle en mon nom, mais je parle aussi euh, suite à des discussions que j'ai eues avec des <rire> amis qui l'avaient vu. Donc, euh, euh, désolé s'il si m'écoutait et qu'il se disait, mais c'est moi qui lui dis ça. <rire> mais, euh, 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 ouais, donc le, le fait de montrer certaines choses plutôt que de les expliciter par un dialogue, euh, c'est quelque chose euh, dans les. Voilà, les films qu'on se mange actuellement les Marvel en particulier euh, c'est pas pour euh,
2: on peut taper dessus ils sont extrêmement euh, bavards je effectivement
3: droit de taper dessus <rire> c'est des films très très
2: bavards mais voilà c'est
3: des films bavards où euh, le, il faut absolument euh, tout expliquer au cas où le spectateur suivrait pas euh, là il y a des choses qui sont montrées quoi enfin le, je ne sais pas, le, la, fi, le, la filiation avec le duc, avec le, avec le, avec le grand-père, euh, c'est des choses qui sont montrées, qu qui sont suffisamment euh, euh, présentes à l'image euh, pour qu'on on en perçoive la charge, avec toute euh, la, la, la bague. Donc voilà, il suffit qu'il voit la bague, il comprend euh, que son père est mort. Enfin, des choses comme ça, qui sont des, je trouve, des dispositifs euh, qui permettent de ne pas justement... Euh, en rajouter sur un univers qui est déjà complexe et où du coup c'est un univers complexe qui nous est présenté de manière euh, un peu enfin euh, comment dire euh, digeste mmh. voilà je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit
0: c'est tout à fait vrai. je suis d'accord et euh, ça permet pour des gens qui par exemple avaient euh, moi, je prends l'exemple de mon épouse qui s'était retrouvée perdue face au, à la version de Lynch qui s'est lui un peu euh, tombée des mains quoi et euh, j'ai vu celui-là avec elle et elle me dit ah bah, « J'ai tout compris ». Et ça l'a rassurée parce qu'elle est allée voir Dune le... en disant « C'est un film où je ne vais rien comprendre, je vais passer deux heures et demie à me trituer le cerveau ». Et finalement, bah, c'est ça, le fait de ne pas passer par des dialogues, de montrer les choses, et bah, ça le rend euh, plus, plus clair et plus disponible pour un public plus large,
3: je
0: le trouve.
1: Ça, ça rejoint ce que, ce que je pense aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de la narration qui sont délégués à l'imagerie voir au son, on parlait tout à l'heure euh, de cette scène euh, très étonnante sur la planète Sardaukar, sur ce euh, Salusa Secundus. Oui. Euh, il faut savoir que c'est une scène qui n'apparaît pas dans le livre. <coughs> donc, euh, bon, la justification au sein du film, euh, elle se trouve, euh, puisque ça fait progresser dans la narration. Mais le problème, c'est de montrer quelque chose qui n'est pas montré dans le livre d'une. Salusa Secundus est une planète qu'on ne visite que plus tard dans le cycle, dans les Enfants de Dune. Et là, donc, on voit, euh, bon, il y a cette... Il y a ce paysage désolé qui apparaît, euh, il y a donc euh, ce son euh, dont on comprend rapidement que, en fait c'est une mélopée qui est euh, soutenue par, euh, par une espèce de prêtre ou par euh, en tout cas quelqu'un qui est investi d'une fonction quasiment religieuse et puis après on voit qu'il y a cette espèce de communion au sang alors on ne sait pas si c'est le sang des ennemis, on ne sait pas si c'est le sang de uh, soldats qui ont été punis on suppose qu'il y a quelque chose comme ça, parce qu'ils sont quand même crucifiés la tête vers le bas, sur ces espèces de, de plateaux, là aussi, des plateaux minéraux, quoi avec les rigoles qui recueillent le sang. Donc on comprend en fait qu'on est euh, face à une cérémonie quasiment religieuse. Donc c'est une initiation, ou bien c'est euh, une préparation à la violence, euh, allez savoir, et là, bon il y a très peu de choses qui sont dites, on comprend qu'on est face à, des, euh, face à des personnes dangereuses, on ne sait pas encore pourquoi, mais ça introduit le fait que ce sont des, euh, oui, des ennemis redoutables, avec une mystique guerrière. Et ça correspond exactement à ce que Franck Herbert nous explique dans le livre, même si ça vient un peu plus tard. Puisqu'à un moment, euh, eh bien, dans une scène qui apparaît théoriquement dans le deuxième film, si on le voit, quand on le verra il euh, bah, y a un personnage qui explique au baron euh, ce qui se passe exactement sur euh, Salusa Secundus et euh, comment les Sardocars sont formés euh, et bon, à, à quoi s'attendre là donc euh, on est confronté, oui à le fait que la narration est en partie prise en charge non par le discours mais par l'image et même par le son, puisqu'il y a cette mélopée qui reste tout le temps dans la tête et on n'entend ce truc là à aucun autre moment, pas même quand les Sardocars passent à l'attaque sur Arrakis donc, c'est vraiment une scène. Euh... Moi, c est, c est, c est, c est... il y a eu deux scènes, tu parlais tout à l'heure de euh, Jal, de, de scènes qui t'avaient décroché la mâchoire. Moi, il y a eu deux scènes qui m'ont fait cet effet-là. Donc, il y a cette scène sur celle-ci, c'est Et puis, oui. il y a une scène avec la, la bestiole chez le Varon Harkonnen. Oui. Ça, euh, c'est quelque chose, je n'ai pas encore réussi à résoudre ce que c'est. Euh, L'une des missions que j'aurai lorsque je vais retourner voir le film, cette fois-ci en VF ça sera de compter exactement le nombre de pattes et le nombre de doigts de la bestiole. Parce que, ben, euh, essayer de savoir, bon, c'est une gueule d'araignée, mais en fait, il y a des mains au bout des, au bout des membres. Est-ce que c'est des mains humaines Qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Ça, ça m'a donné envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et peut-être qu'il n'y aura rien, en fait. Peut-être qu'on ne verra pas cette bestiole dans le deuxième film. Peut-être que c'est juste une fausse piste. Mais malgré tout, quelle belle fausse piste. Et pourquoi tu vas le revoir en VF Pardon Pourquoi tu vas le revoir en VF Et pourquoi pas <rire> pourquoi, pourquoi tu te fais ça Pourquoi je me fais ça Parce que j'ai envie de pouvoir avoir accès un peu à la traduction, telle que bah, les gens qui n'auront pas envie d'aller voir euh, la VO sous-titrée, ils euh, auront accès. J'ai envie de voir ça. Bon, j'ai envie d'entendre aussi euh, les, les voix des, euh, bah, les voix doublées, quoi. Euh, et puis bon, c'est aussi le prétexte pour avoir un spectacle un peu différent légèrement différent voir comment ça s'intègre oui par rapport au reste là bon idéalement ce que j'aimerais faire ça serait le voir en VO sous-titré VO en fait pour avoir vraiment le texte,
2: vraiment le texte <rire> original. Tu fais une grosse exégèse du. <rire> chaque voir chaque forme, etc.
1: Est-ce que tu feras d'autres langues aussi euh... Peut-être pas. <rire> <rire> en italien, c'est vraiment le meilleur, je pense. <rire> <rire> ouais, bah, mais en parlant de langue, il euh, y a quand même des moments où il y a d'autres langues qui apparaissent dans, dans ce film que la VO. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je le vois en VF, c'est que je veux voir comment ça sera restitué, ça. Mmh. On le voit hein, sur les sous-titres, lorsqu'ils sont en italique, c'est une autre langue. Je pense qu'il y a au moins une fois où on entend une langue à ton, ça doit être je, probablement du chinois, je ne l'affirme pas parce que je ne parle pas le chinois, mais j'ai cru reconnaître la musicalité de la langue. Il y a d'autres moments, je n'ai absolument pas réussi à définir ce que c'était. J'aimerais bien savoir d'ailleurs si c'est des langues inventées ou bien si c'est des langues qui existent vraiment. Alors je vois que journaliste
0: qui avait travaillé sur Game of Thrones a été embauché pour travailler sur le film et donc créer des, des langues.
1: Donc il y aurait euh... des langues créées là-dedans Oui, tout à fait. Bon. Et alors, euh, du coup, est-ce que tu sais si lorsque euh, Yue discute avec Paul juste avant le test non, du Jabara est-ce euh... que tu sais si c'est du, du chinois ou une langue à ton Non, mais infos s'arrêtent là. Les infos s'arrêtent là, <rire> <s 'arrêtent> là <rire> d'accord. Euh, ça vaudrait vraiment le coup d'avoir euh, accès à des locuteurs de chinois pour savoir ce qu'il en est. Parce que ça m'intrigue eh ben tiens puisqu'on parle de langue on peut parler de
2: son, on peut parler aussi de ce que ça, donnait, euh, ce que ça donne, donc c'est un film très donc voilà, qui était un peu vendu comme ça et les premiers retours on, on dit ça assez immédiatement que c'était un film dont le son était extrêmement important, nous on a eu la chance de le voir en, dans la salle Dolby bidule, enfin un dernier cri euh, du genre, donc a priori on a eu le meilleur son qu'on pouvait avoir malheureusement oui on a eu la 3D euh, ça m'a sorti les lunettes m'ont sorti quelques fois du
0: film malheureusement
2: et euh, Enfin, l'objet de lunettes. Euh, voilà, je sais pas, Pierrick, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus
0: Alors, moi, je n'étais pas avec vous quand vous avez eu cette séance en Dobby Atmos. Ah oui, c'est vrai. Euh, mais je l'ai vu dans une salle qui était tout à fait correcte. Et euh, oui, le son, après, bah, je ne suis pas un... hyper calé sur ces questions-là. Donc, ça m'a paru très agréable. Bon, c'est plutôt au niveau de la musique, mais est-ce qu'on va en parler plus tard de la musique
2: Bon, dans pas longtemps, mais pas on, pas longtemps. Peut, on peut faire son musique. On va faire dans
0: le même temps parce qu'il nous reste 15 minutes. Mmh. Du coup, ouais, on va. Parce que de base, j'ai pas beaucoup d'affect pour euh, Hans Zimmer, qui a fait la musique du film, voire même je n'aime pas beaucoup. Et j'ai trouvé que dans ce film, dans Dune, sa musique, elle est euh, plus organique, elle s'intègre mieux au film, elle me sort moins que ce qu'elle que qu a pu le faire sur notamment Blade Runner 2049. Et peut-être que la qualité du son, il joue aussi d'ailleurs. Ok.
3: Euh, ben ouais c'est un peu mon bémol quoi le pas le son hein, est de très bonne qualité il euh, y a des super bons choix c'est la musique en fait euh, qui est vraiment omniprésente. Mmh. je trouve
2: <rire> toutes les qui tombent en très très, très bon, il
3: y avait un moment où en fait euh, j'en pouvais plus enfin je... il <rire> y, y avait trop de trop de musique tout le temps et, et du coup plus il faut surligner quelque chose un moment d'intensité plus on va on va aller dans comment dire dans la, la pompe quoi. enfin dans le euh, dans quelque chose encore plus exacerbé à moi au bout d'un moment c'est comme un gâteau avec trop de trop de choses dedans quoi enfin je sais pas comment dire trop de sucre enfin c'est pas du sucre mais enfin c'est ça... ouais c'est un peu beaucoup c'était euh... lourd quoi oui. ouais c'était un peu lourd mm -hmm. je vais citer euh, René-Marc Dolan <rire> 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 il faut mettre Hans Zimmer en prison et remonter tout le film avec une... Sur, une musique de to... sur la musique de Toto <rire> 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 qui a mis ça sur Twitter ça m'a fait trop rire, <rire> euh, peut-être pas jusque là mais ouais je... Je trouvais que bah, justement, c'est presque ça. Alors, il y a des. Oui, encore une fois, il y a des choses très bonnes dans la bande son, mais je trouvais que presque ça détonnait avec le, avec euh... le... les parties pris du film en fait, d'avoir une musique aussi, euh... enfin, ouais, aussi chargée quoi. Enfin
2: bon, c'est mon... peut-être une idée de, de vouloir euh, rendre une certaine euh, le, enfin, le, film ou la situation des atrides assez oppressante. Je pense que, enfin, cette musique. Qui, est une, je dis ça comme ça, hein, comme, je dis comme ça vient. Mais peut-être, ouais, un côté rendre oppressant le, effectivement, dans ce décor minéral avec cette musique, etc., qui, qui rappelle qu'il y a le danger toujours, hein, est toujours un peu là. Ouais, ouais. c'est une c'est une opinion pas ça comme peut ça être une piste
0: entendu. parce que je trouve que le parti ou la musique justement j'ai trouvé la plus présente et là où je me suis dit ah oui ça reste on se dit meilleur qu'elle a euh, <rire> c'est durant l'attaque <rire> mmh. ouais, donc il okay. y a vraiment ce côté oppressant aussi et là ça je me suis dit oui, j'me <rire> j'me suis dit, oui <rire> bon des <rire> cornemuses en tout cas là, <rire> oui, des <rire> des
2: par <rire> contre j'ai beaucoup aimé la cornemuse
3: je suis très
2: content j'ai un peu rigolé quand j'ai la cornemuse je fais ah ouais carrément bon on assume les écossais voilà ils sont là les attraïdes sont écossais. Euh, mais ça, ça fonctionne, de toute façon, leur manière d'être et de faire, etc. Ce côté un peu... Euh, L'honneur écossais, blablabla. Je ne connais pas non plus la culture écossaise de manière extrêmement exhaustive. Et toi, Arnaud, la musique, l'ambiance sonore
1: Alors, euh, la musique, euh, moi, elle m'a plu... Euh, bon, j'aime beaucoup la bande-son de Toto dans le film de 84, <rire> mais j'aime bien l'écouter d'ailleurs, hein, euh, sans regarder sans re -regarder le film. De temps en temps, ça m'arrive de me passer quelques titres parce que bah, oui, ça me plaît bien. Par contre, je pense que ça ne collerait absolument pas. Ah, non, le non, le pas synthé années 80, euh, <rire> euh, ça n'irait pas du tout avec ce film. Non, par contre, je pense que la, la musique euh, qui a été faite telle qu'elle a été faite, elle colle sommes tout assez bien euh, à l'objet c'est à dire il y a des moments euh, c'est euh, inquiétant c'est oppressant comme on dit ça, ça fait bien euh, ça donne bien l'impression comme quoi il y a quelque chose de très grave qui se prépare Mais c'est plutôt euh, les effets sonores qui, qui m'ont plu plutôt que la, que la musique. En fait la musique euh, je ne crois pas l'avoir vraiment écoutée pendant le film c'est à dire elle est là, elle est à l'arrière-plan euh, euh, de, de ce qu'on voit, du spectacle. Mais il faudrait vraiment que je l'écoute à part. Il faudrait vraiment que je me procure le CD pour... Euh, enfin, le CD, ou que, que j'achète ça sur le magasin euh, sonore que j'utilise habituellement. Il faudrait vraiment que je l'écoute à part pour, euh, bah pour savoir de quoi il retourne. Parce que là, comme ça, autant dans le film de, de, de Lynch, il y, a des, il y a des thèmes musicaux qui me reviennent facilement en tête là, j'aurais beaucoup plus de peine à le faire, même après avoir vu le film deux fois. Donc, okay. ça, ça vaudrait le coup, effectivement, euh, de le réécouter. Mais bon, je pense que le fait que la musique, je n'arrive pas à la réévoquer comme ça, ça doit vouloir dire qu'elle accompagne assez bien le reste, hein, puisqu'il n'y a rien qui, qui détonne et la musique ne devient pas un personnage supplémentaire du film.
3: Il ouais, y a juste le petit thème euh, un peu euh, orientalisant, là. Ah
2: oui, c'est vrai qu'il revient de
3: temps oui, en temps. Ça, ah ça, oui, le ça, thème ça du désert. Ça rappelle le oui. mauvais souvenir
2: de Wonder Woman 1984, d'ailleurs. C'est qu'elle apparaissait, il m'était dit, mais c'est cette musique et tout, c'est insupportable. C'est là-là Ou non, c'est dans Justice League aussi, c'est dans Justice League, la version, oui. Ou c'est ça, alors, je confonds. Donc tu oui. sais, chaque fois qu'elle apparaissait, c'était ouais. sa musique. Et les
3: les cœurs ethniques.
2: Oui, c'est le cœur ethnique qui apparaissait à chaque fois. Ça devenait gênant, en fait, au bout d'un moment, quoi, Vraiment. Et oui, il m'a rappelé sur. en fait. À un moment, il me s'appelle « Ah oui, tiens, il y a qui va arriver d'un coup. » Voyez-vous, de... <rire> le verre des sables et tout euh, Ok, avant d'attaquer la dernière partie de, cette, de ce très beau rendez-vous que nous sommes en train de vivre sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, euh, est-ce que vous avez un dernier avis, quelque chose que vous voulez absolument dire sur le film Ça Allez prend. le voir. Ouais Il faut aller le voir.
0: <rire> et on, on veut pas rester sans suite.
2: Ouais, <rire> Donnez votre argent à la Warner et pour qu'il euh... produisent la suite, merci s'il vous plaît.
3: Bah ça fait hyper plaisir d'aller voir de la SF au cinéma et d'en prendre plein de la vue avec un vrai beau film de SF. Ça fait plaisir de voir Dune au cinéma. Ouais. Et de se replonger dans une, bah, une proposition par rapport à l'imaginaire de Frank Herbert. <rire> Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas lu le roman, peut-être pas encore lu le roman, qui vont voir ça, en fait. Et qui... ah, ça va
2: exploser, hein, comme d'hab. Ce... Ouais. ce film marche. Mm -hmm. D'ailleurs, tu m'avais dit, on, on, quand on parlait avant, Anne, de, de la sortie du film, moi, j'étais assez hypé, en mode, oh, j'y crois, et compagnie. Et toi, tu étais un peu inquiète en disant, ah, j'ai vraiment peur qu'ils nous fassent euh, d'une à la sauce Star Wars. En fait. et, et, et du coup, la réponse, c'est...
3: Euh, non, ça, pas trop, en fait. Ouais. Non, non, pas trop. Ouais. C'était quand, hein. quand même bien Dune, ça va.
2: <rire> Là, donc, pour nos dix dernières minutes d'émission, ma question était, je bien qu'on parle de ça, de, on va parler de perspective. Alors, on a Dune Le Film qui est sorti, on a plein de bouquins qui sont sortis, on a un MOOC, on a le Dune Festival. Nous, on a fait neuf années de table ronde sur Dune. Est-ce que ça sert maintenant à quelque chose de continuer à parler de Dune Parce que, et pourquoi je pose cette question. Je pose cette question parce que je me dis, moi quand je disais, on va faire les tableaux sur dune en 2012 etc on etc, on en fera une chaque année, ça ça être être super, je me suis suis dit ah, trop trop ça c'est pas une œuvre méconnue, très loin de là, mais assez méconnue du grand public, le film de 1984, bon bah il est kitsch et il fait rire. fait euh, rire, me Et ouais, me faut qu'on continue il y a plein de choses à dire etc, mais là j'ai l'impression qu'on a un tas de publications, on a un film énorme qui est sorti, est-ce que ça, est -ce que Dune, ça, enfin, est-ce qu'on en est qu a encore des choses à dire sur Dune Même si je sais bien ce que va répondre Arnaud, que c'est sans fin. <rire> mais euh, bien entendu, et je, et je comprends. Mais moi, en tout cas, d'un point de vue extrêmement personnel, j'ai l'impression que maintenant, Dune, j'ai fait le tour. Je fais OK, Dune, c'est bon, c'est traité. Je ne vois pas pourquoi on continuerait à traiter, à, à traiter ça. Mais je pose la question, en fait. C'est en, en débat un peu ouvert. Euh, j'ai quand même ma réponse aussi. Euh, mais voilà, j'aimerais discuter de ça avec vous, si vous avez une, une opinion, un avis
0: je pense que oui, parce que les livres, énormément de gens ne les ont pas lus. Plus de gens ne les ont pas lus que des gens les ont lus. Euh, le MOOC, si on si ne baigne pas dans la SF, on n'a pas entendu parler. Et euh, le film, comme disait Arnaud tout à l'heure, beaucoup de gens sont allés les voir, non pas parce que c'était Dune, mais parce que c'était Ben Zenayat, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, euh, tous ces acteurs un peu en vogue. Donc euh, je pense que si on veut faire découvrir l'univers de Dune, il faut continuer à en parler. Anne,
2: va laisser la parole à Arnaud.
3: <rire> <rire> euh, oui, bah, forcément, sur les intergalactiques, euh, on a fait beaucoup de tables rondes sur Dune, à bah, une époque, euh, before it was cool. <rire> Maintenant, ça va devenir mainstream, donc euh, on va forcément faire un peu les, <rire> <On va faire rire> les <bien>. rebelles. <rire> mais euh, d'ailleurs, il y, y a eu des très, très bonnes tables rondes. Moi, je me souviens de celle sur... Euh, bah, c'était l'édition sur l'écologie, et donc c'était sur l'écologie dans Dune. <rire> J'ai encore euh, d'excellents souvenirs de cette table ronde. C'était passionnant. Enfin vraiment. Donc euh, voilà, je suis sûre qu'elle est encore disponible quelque part.
2: Elle est sur une, notre YouTube alliée, ouais, ouais, ouais. ouais Je crois qu'on t'aperçoit même dessus. <rire> oui, tu à prendre, prendre tes notes.
3: <rire> Et euh, mais après, c'est vrai que du coup, sur le, bah, en tout cas en ce qui concerne le festival, on, on va peut-être plus avoir cette espèce de tradition. De parler d'une chaque année, parce qu'il faut qu'on maintienne le, le flambeau, quoi.
2: Ouais, le flambeau, il est là, de toute voilà. façon, il y a, a d'une festival, il y a, il y a plein de trucs. Mais oui, non, c'est une question hum, ouverte.
3: Après, voilà, de l'arrêter d'en parler, moi, ce qui est sûr, c'est que bah, voir le film, ça m'a donné envie de relire les, les bouquins. C'est euh... vrai. <rire> donc, du coup, je ne peux pas non plus répondre que je n'ai plus du tout envie d'en parler, au contraire.
1: Ok, c'était... Euh...
3: Hum.
1: Arnaud Alors, bah, ma réponse, tu la connais déjà euh, simplement, on n'a jamais fait le tour de Dune. Alors, après, deuxièmement, par rapport au festival des intergalactiques, euh, bah, en fait, ça serait dommage de ne pas aller à la dixième fois, quoi. À la, à la dixième, pas, pas faire les dix, ans, les dix ans de Dune aux intergalactiques, grosso modo. Symboliquement, ça serait dommage de s'arrêter là. Et puis après, pour répondre avec plus de sérieux, j'ai envie de dire que euh, si tout se passe bien, ce film va faire venir à Dune des tas de, euh, de nouveaux fans, en fait. Moi, je fais le calcul de la façon suivante. Mettons qu'il y ait... Bon, il y a euh, des gens qui vont aller voir Dune, des gens qui ont entre 10 et 25 ans maintenant, euh, qui n'ont pas encore vu les films, qui n'ont pas encore vu, lu les livres, qui n'ont vu aucun film, qui sont allés voir ça. Et puis, ben bah voilà, mettons qu'il y en ait un million qui fassent ça. Il y en a 100 000 qui vont se dire, ça m'a plu, j'ai envie d'y voir plus loin. Peut-être qu'il y en a 10 000 qui vont lire les livres. Il y en a 1000 qui auront envie d'en parler. Il y en a 100 qui vont essayer de trouver des gens pour en parler. Ne croyez-vous pas que ça vaut la peine de laisser la possibilité à ces 100-là, bah, éventuellement d'avoir un espace à Lyon où on puisse continuer à en parler Parce que ces gens, mine de rien, certes, ils vont avoir des idées qui ont déjà été eues auparavant par, par des gens qui ont lu d'une depuis beaucoup plus longtemps qu'eux. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils vont certainement, ces 100-là, sur le million de départ, il y en a forcément quelques-uns qui vont avoir des idées que personne n'a a eues. Ce qui serait dommage, ce qui serait grave, ce serait que euh, bah, ces gens-là qui ont eu des idées, ils ne soient pas exposés à des échanges qui leur donnent envie eux-mêmes d'échanger et donc de partager ces idées que personne n'a eues encore. L'un des problèmes de Dune, c'est que personne n'a été dans la tête de Frank Herbert. Alors c'est vrai pour n'importe quel livre. Mais Frank Herbert était extrêmement secret sur euh, ses sources d'inspiration. Il était extrêmement secret sur la façon dont il travaillait. Ça permet d'ailleurs euh, à, à son fils Brian de, euh, de s'appuyer sur le fait qu'il a trouvé des notes de son père pour euh, faire une œuvre de continuation qui est, euh, on va dire, controversée. Donc, euh, dans ces conditions, si euh, maintenant qu'il y a des gens qui vont découvrir Dune et qui auront de nouvelles idées... S'ils n'ont pas cet espace pour, euh, pour pouvoir les, les partager, ces idées, pour pouvoir aller s'exposer aux autres idées, bah, je pense qu'on on perdra quelque chose dans la connaissance de l'œuvre. Si vraiment, on, on en venait à moins parler d'une, parce que maintenant, il y, a eu des, euh, il y a eu des publications, il y a eu le film. Si maintenant, on arrête, euh, non, c'est le moment au contraire où il faut continuer. On peut
2: laisser ça à l'œil de chéri, au final, où il peut, il peut s'en occuper
1: c'est le gardien de la flamme
2: de Dune maintenant. <rire> Alors, le Dune, on, lui, euh, on lui laisse
1: Dune. Je pense que, vu l'état dans lequel il était hier, je pense qu'il euh, ne recommencera pas l'expérience tout à fait de si tôt.
2: <rire> ah bah c'est usant de faire de faire l'événementiel autour de ça. Non, c'est question. Moi, pour répondre, pour, pour dire mon opinion, en fait, je pense qu'il faudrait arrêter de parler de Dune. Mais je parle des premiers livres. Et pour se focaliser sur ceux que c'est sur les imbitables, genre l'empereur Dieu de Dune, les hérétiques, etc. Et euh, aller plus loin, parce que là, sur c'est surtout les premiers livres enfin, qui a été traité, puis pas, trop, pas encore trop le Messie un petit peu, les enfants quasiment pas. Et moi, je dis que si on y va, moi, on y va sur le, sur le, sur la hard, sur le hard dune, C'est vraiment les gens qui, euh, qui sont à dessus et qui sont, ouais, non, mais l'empereur de Dune, moi je le lis chaque année, cool, enfin easy quoi, alors que c'est un enfer. J'adore, hein, vraiment, c'est peut-être mon préféré. Non, mon préféré, c'est le Messie Dune. Mais euh, ouais, c'est un peu mon idée à me dire « Ok, maintenant que le premier livre est vraiment traité dans tous les sens, adapté, etc. Allons, allez, on, ok, on va faire du Dune, ok, on va se la donner. » quoi. C'est une opinion et je, je, ne, je, je ne tranche absolument rien. C'était pour, pour avoir cette discussion.
1: Oui, c'est aussi une bonne idée. Hein, surtout que bon, on a, on a déjà eu l'occasion d'effleurer le sujet parce que dans les tables rondes, c'est compliqué de ne pas, euh, de ne pas aller au-delà de, euh, de Dune et du Messi. Mais dans ces conditions, euh, ça pourrait valoir la peine aussi, à un moment ou à un autre, de se frotter au sujet des suites et des préquelles. Mmh. C'est-à-dire oh. de dire, voilà, Dune, euh, maintenant, c'est une franchise commerciale. Il euh, y a d'autres choses qui sont euh, vendues sous cette étiquette. En quoi est-ce qu'on euh, s'éloigne de ce que euh, Dune peut être au départ Là, on a moyen aussi de faire de beaux débats là-dessus. Ok.
2: Eh ben, il nous reste une minute et quelques... Non, peut-être de deux, mais on a encore deux minutes, etc. Je ne sais pas si, Pierrick, tu, tu veux rajouter quelque chose <rire> Qui me brille avec ses grands yeux. Non, mais... <rire> bon, rien à dire. On m'a <rire> dit que je vais faire de la radio, parler du film. <rire> Désolé, Pierrick, c'est pas
0: grave. Non, 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 vraiment, <rire> je suis... Euh... Si je devais conclure, je dirais que je suis très satisfait de ce, ce film. Et il m'a motivé à lire ce livre que j'avais acheté il y a quelques semaines déjà. Donc euh, je pense que c'est un travail réussi.
2: Donc Pierre-Yves va faire partie de ces gens qui, euh, qui vont adapter l'imagerie du film à la lecture qu'ils vont faire, très contrairement, simple, à, nous. contrairement simple, à Anne qui disait l'inverse, etc., que elle, ben non, elle a, elle a fait, ah bah ben, j'avais une image du, du livre, etc., j'ai vu en film, bon bah ben, c'est pas tout à fait ça, mais ça reste un bon film. Toi, ça va être l'inverse, tu vas, vas voir uh, Timothée Chalamet en, en, en polatrille dans ta tête, c'est cool.
0: Oui, c'est... C'est une nouvelle
2: génération, Pyrrhic, t'es <rire> l'homme <rire> de dune de demain. <rire>
0: <rire> mais dis donc euh, oui, ce sera plus agréable de faire ça avec Timothée Chalamet, avec l'esthétique les, du Lynch. Personnellement, j'aime le moins en <rire> apprenant de esthétique. <une vie> <rire>
2: Anne, euh, Anne rétorque euh,
3: Non, si y avait une remarque à faire, c'est que je suis, ouais, je suis assez curieuse de voir la portée, euh, la portée du film. Parce que je me demande si ça va faire un truc un peu comme euh, pour Le Seigneur des Anneaux, ou euh, euh, une adaptation en blockbuster, mais en blockbuster, on va dire, euh, réussie et incarnée, euh, du coup amène plein de gens à une œuvre qui n'était pas si qui était encore très populaire, enfin qui est très populaire mais qui est quand même un peu de, un peu spécifique. Et auquel cas il y a un côté hyper enthousiasmant et il y a, euh, on va dire le, le côté un peu inquiétant de euh, est-ce que euh, Disney euh, va faire euh, ou je sais pas quoi, non mais qu est-ce que ça va devenir une franchise où il y aura euh, des des suites, enfin euh, une adaptation des livres de Brian Herbert euh,
2: ils vont tirer tout ce qu'ils <rire> mais... qu peuvent. Là. Non, mais c'est idiot. Il y
3: a Quand une œuvre qu'on aime vraiment beaucoup... Euh, tombe un peu dans le domaine commercial. Enfin, c'est un peu effrayant de se dire bon là, là c'est bien mais jusqu'où est-ce que ça, ça peut aller enfin, Je ne sais pas si vous êtes, ça vous oui, fait ça aussi un peu Est-ce on n'a euh... pas créé un monstre. <rire> Après je suis peut-être trop euh, Bah c'est bien vrai de
2: côté t'as plein c'est bien vrai de côté t'as plein c'est bien vrai de côté t'as plein c'est bien vrai de côté t'as plein c'est bien de côté tu as plein ah, bah, de choses bah, Ouais, mais tu as plein de choses qui ont prouvé que tu as raison actuellement. on voit bien ce qu'ils font avec Star Wars, ils ont ils ont ils à blanc et puis ils ont ils la peau sèche. On Regardez,
3: c'est Star
0: Wars
2: quoi.
3: Ouais, Après euh, Dune, mais ou avec le Hobbit. Enfin, ah le Hobbit, hein, ouais. ce cauchemar. <rire> <Oui>. <rire> le bon indicateur,
0: ce sera sans doute la série Dune qui a été annoncée. Oui. On verra déjà mm -hmm. ce que bah, ça C'est comme là, il y a une des série
2: des Seigneur des Anneaux qui sort et il y a une série. Euh, il y a Fondation. Alors, Fondation, c'est nouveau, mais je veux dire, là, sur, sur le tirage de trucs, ils sortent une série de des Anneaux, HBO, ou je ne sais plus qui, avec plein de pognon. C'est Amazon. C'est Amazon. Et il y a la série aussi sur euh, Game of Thrones. Ils y font faire une espèce de préquel aussi pour tirer à fond. sur. Le... Mmh. Bah, est... On, est, on est un peu là-dessus. Dès qu'on a une franchise qui, est, qui arrive à peu près à tenir, ils font OK, on, on fout tout dedans. quoi. Sur ces belles paroles, on va arrêter là. <rire>
1: Merci. Euh, non, je te laisse une, un dernier petit mot, si mmh. tu veux, Arnaud. Oui, ben, du coup, euh, j'ai un peu zappé, mais <rire> concrètement, ben, moi, j'espère que ce film va vraiment marcher. Ben, déjà, pour qu'on puisse avoir la suite. Et puis, parce que, ben, oui, euh, on va voir arriver de nouvelles personnes à Dune, et c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Parce que, ben, moi, j'attends les, les nouveaux fans, les gens qui ont entre 10 et 25 ans maintenant, c'est la troisième génération d'amateurs de Dune, en fait. La première génération, c'est ceux qui euh, n'ont été exposés qu'aux livres entre ben, euh, 65 et puis, euh, enfin 69 pour ceux qui ne lisaient pas en anglais, entre 69 et puis euh, le début des années 80. La deuxième génération dont je fais partie, c'est ceux qui ont été exposés euh, ben, aux adaptations de Lynch, euh, aux jeux vidéo, euh, à la mini-série. Et là maintenant, on va voir arriver la troisième génération et bon ben, euh, ces gens-là, j'ai hâte de les rencontrer pour savoir ce qu'ils vont en penser avec leur sensibilité euh, de ce texte qui maintenant ben, a plus de 50 ans et qui reste indémodable.
2: Eh bien super, et eh bien vous étiez sur, vous êtes toujours, mais vous étiez sur les congrès de futurologie, vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, la plus, plus rebelle des, des ra radios. Ah merci Anne, <rire> Mathilde l'a fait aussi la semaine dernière, c'était cool. Euh, et donc on avait Pierrick avec nous, merci d'avoir
0: été avec nous Pierrick. Merci pour l'invitation.
2: Merci Arnaud. Merci. Et donc, euh, donc gardien aussi de la flamme d'univers si, euh, devant l'éternel. Et Anne, merci de nous avoir rejoint aussi ce soir. Merci. <rire> Allez, c'est parti, bonne soirée à tous, à lundi prochain pour on sait pas trop quoi, mais on le fera quand même. Ciao, ciao